0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und für mich heißt Willkommen zurück auch tatsächlich willkommen zurück in der Realität im Alltag, wenn man das so sagen kann, wobei ich da noch nicht mal sicher bin, was, was die realere All der Welten ist. Ähm, für die, die den Podcast hören, für die, die den Newsletter abonniert haben, ich war auf Reisen. Ähm, Gar nicht so dramatisch, wie ich es gerade ankündige. Für mich aber nach sehr, 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 sehr langer äh, arbeitsreicher Zeit. Wir sprechen hier von Jahren, nicht von Monaten. Ähm, eine lang ersehnte und ähm, sehr, sehr freudige Auszeit, die lange geplant war. Eigentlich mal zehn Wochen. Dann kam etwas dazwischen, was sich Corona nennt. Und, äh, ja, und uns die zwölf Wochen verkürzt hat auf vier Wochen. Und an der Stelle... Soll gesagt sein, das war überhaupt nicht schlimm, vier Wochen sind viel, viel mehr als äh, viele andere Urlaube so sind und vier Wochen waren ganz, ganz wundervoll auf vier Rädern in unserem Bus, den wir davor ausgebaut haben, ähm, vier Wochen lang, um die Welt so ein bisschen zu erkunden, zumindest auch das, was möglich war unter den Corona-Restriktionen, um Zweisamkeit zu haben, um Menschen zu sehen, um Einsamkeit zu erleben, um nach innen zu kehren um im außen zu erforschen und um neue kulturen und, ja, und um, um vieles neue kennenzulernen und die podcast folge heißt nicht wie mein urlaub war sondern sie heißt äh, in anlehnung an den newsletter den ich in der letzten woche ges äh, gesendet habe und vor gut zwei wochen verfasst habe was ich meinem 17-jährigen selbst raten würde und es war mir irgendwie wichtig, diese, äh, diesen Newsletter, den einige von euch sicher schon gelesen haben, andere wiederum nicht, dem einfach nochmal meine persönliche Stimme zu geben, weil es für mich ein sehr wichtiges und wertvolles Thema ist und war. Die Erkenntnis ist in mir gereift während des Urlaubs, ich habe da viel drüber nachgedacht, sicher auch davor und habe dann den Moment gefunden, es aufzuschreiben, habe dann nochmal eine weitere Woche gebraucht, um Internet zu finden und den Newsletter zu versenden und Jetzt nochmal eine Woche später bin ich wieder zurück. Ich bin hier im Herbst angekommen ähm, und habe gedacht, es wäre irgendwie total nett, auf die Art noch mal in Kontakt zu treten. Und ich will so ein bisschen erzählen, wie es zu der Folge kam, beziehungsweise wie es zu dem Wunsch kam, den Newsletter zu schreiben. Ähm, und ja, also es ist so, dass ich vor tatsächlich 17 Jahren im, in Griechenland im Urlaub war, in Südgriechenland, auf einem sehr, sehr schönen auf einer sehr, sehr schönen kleinen Ecke der Peloponnes, also wirklich im, im starken Süden. Damals war ich dort per Zelt, heute waren wir da ähm, in unserem Bus, haben da genächtigt, hatten da unser kleines Zuhause und ähm, wie der Zufall das so will, waren, war mein Freund damals auch schon dort, als er jung war, als er jünger war, äh, da kannten wir uns noch nicht. Und wir fanden es so schön, dass wir in diesem klitzekleinen Fleck der Erde schon mal gemeinsam waren, sozusagen im selben Jahr im Übrigen, ohne das zu wissen, dass wir da nochmal hingefahren sind. Und äh, wieder dort zu sein war einfach ganz, ganz schön, weil es mich zum Nachdenken angeregt hat, weil das Außen die Kulisse ziemlich ähnlich war zu damals, 17 Jahre sind irgendwie doch eine lange Zeit und in diesen 17 Jahren ist einfach ganz viel passiert und während es im außen gar nicht so sichtbar war, weil einfach die blumende Ranke über dem Kaffee noch genauso hing wie damals, sehr beeindruckend. Ja. Ähm, hat sich mein Leben einmal komplett verändert und das ist jetzt nicht einer wahnsinnigen Krise geschuldet, das natürlich auch viele fleißige Podcasthörer wissen. Durch die bin ich auch gelaufen. Es ist aber vor allem eher dem heranwachsen, dem ja, der Entwicklung von Mädchen zum Frau Frauwerden geschuldet und der Frage und dem Gedanken, das ist nicht unüblich, ne? so eine Übung mal zu machen, in die Metaebene zu gehen, sich die Frage zu stellen, was würde ich eigentlich meinem Jungen selbst raten ähm, und trotzdem, manchmal, das kennt ihr vielleicht auch, hat man so Momente, wo so eine Frage wirklich sicken kann, wo sie wirklich irgendwie in Herz und Nieren dringt und da war ich sehr verbunden mit, mit mir früher und sehr verbunden mit mir heute und habe dann in dem Moment einfach festgestellt, was da an Entwicklung passiert ist und zwar natürlicherweise aufgrund des Alterns und natürlicherweise aufgrund der Arbeit, die wir alle so tagtäglich ähm, an uns, mit uns, in unserem Wachstum so haben. Und so saß ich da nach schon, weiß ich gar nicht mehr genau, gut zweieinhalb Wochen des Reisens, äh, zweieinhalb Wochen des Reisens in dem Format, das sehr viel und Natur mit sich bringt. Wir haben sehr, sehr häufig auf Bergen geschlafen, auf denen es tatsächlich nicht viel gab, außer Hirten und Ziegen und Natur und sonst wirklich kilometerweit gar nichts. Das ist für Europa gar nicht, ähm, gar nicht mal so simpel zu finden. Osteuropa bietet da tatsächlich noch ein bisschen mehr ähm, Slowakei, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland. Da sind viele tolle Berge, die es zu erkunden gibt und viele, viele, viele schöne Schafe. Und Hirten. Und während wir da so eine gute Kombination aus Innenkehr und auch mal so schauen, das hat mich sehr gereizt, was im Außen eigentlich so stattfindet, also andere Bräuche, andere Menschen zu beobachten, soweit das eben geht, ähm, hat es bei mir viel gerattert und gerattert. Und das war auch genauso gewünscht. Ich habe mir das tatsächlich gewünscht. Ich kann das auch tatsächlich nur jedem empfehlen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch besser sind oder einfach schon länger gut sind im Urlaub machen als ich. Ähm, ich habe das für eine Weile sehr nach hinten gestellt, weil für mich meine Selbstständigkeit einfach eine große Priorität war. Ähm, und gleichzeitig habe ich immer wieder festgestellt, währenddessen practice what you preach. Ich kann nicht an Achtsamkeit und Stresskompetenz und Resilienz arbeiten, wenn ich nicht auch auf mich achte. Und somit... An der Stelle nochmal, ähm, achtet auf eure Pausen, äh, das ist so, das ist fast schon eine Phrase, ne? das wissen wir alle und die meisten nicken und gleichzeitig, bevor ihr es zu schnell abnickt und denkt, ja, ja, weiß ich, überlegt nochmal ganz genau, wo sind denn die Pausen im Tag? Ähm, was braucht denn der Tag heute vielleicht auch, damit der nicht nur irgendwie schaffbar und machbar ist und ähm, erfolgreich, sondern damit er einfach einer der Tage wird, die wirklich sehr, sehr schön sind in eurem Leben oder einfach gut, einfach gut, das reicht vielleicht schon. Und zurück zu meiner Reise, und den Gedanken, ähm, ja, ich habe früher, ähm, ich, ja, ich war früher als, als Kind, als Jugendliche, ähm, als Mädchen eher ruhig, eher ein bisschen in mich gekehrt, ich hatte so meine, meine Phasen auf meine Seiten, ich hatte auch meine Freunde, so ist es nicht, ich war also nicht einsam, nichtsdestotrotz habe ich immer, und das haben wahrscheinlich auch einige, die den Podcast hören, könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen das Gefühl, nicht ganz dazuzugehören, nicht ganz den Platz auf der Welt zu kennen, ähm, ich habe das auch gesehen, als ich in Griechenland war, es gab dieselben Surfer, die es da früher schon gab und Side Note, zu denen habe ich nicht gehört. Zu denen habe ich einfach nicht gehört, ich war dann doch eher in, in Büchern, ich war doch eher in mir selbst und das, was heute vielleicht irgendwie ja fast nach einer schönen Geschichte klingt, ne? die, die die Bücher gelesen hat, das war früher einfach nicht so, da hat mich nicht, haben mich nicht allzu viele Menschen beachtet und ich war so sehr interessiert an meinem Innenleben und mich zu verstehen, dass ich einfach viel im Außen gar nicht so richtig mitbekommen habe. Also viele Dinge, die Jugendliche machen sollten, die waren dann vielleicht bei mir erst später auf dem Tisch. Und ich habe damit meinen Frieden gefunden. Ich glaube auch tatsächlich, dass es mir in meinem Wesen entspricht. Aber als ich dann nochmal so zurückgeblickt habe zu meinem 17-jährigen Ich, da ist mir einfach aufgefallen, wie viele Selbstzweifel da waren, wie viele Ängste da waren, wie viele Sorgen da waren. Und zwar in einer anderen Qualität, als das in so einem Erwachsenenleben ist. Mit 17 waren da Sorgen, die da nicht hätten sein müssen. Da waren Selbstzweifel, die da nicht hätten sein müssen. Da waren Ängste, die da nicht hätten sein müssen. Und ich meine das auf so eine Art, dass in, dass in meinem Leben rundherum alles sicher und gut war. Die Sorgen kamen daher, dass ich mich, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ja, dadurch, dass ich so in mir war und nicht so im Außen unterwegs, dass ich einfach dadurch nicht so meinen Platz auf der Welt kannte, dass ich ähm, nicht das Gefühl hatte, nicht so richtig dazuzugehören. Und wenn wir mal ehrlich sind, ob wir da jugendlich sind, ob wir erwachsen sind, nicht dazuzugehören, das ist, glaube ich, somit das Schlimmste, das wir Menschen ähm, erfahren können. Also, wir suchen permanent, wir wollen jetzt nicht vielleicht, viele von uns wollen lange nicht mehr einfach explizit zur Gesellschaft dazu zu gehören. wir wollen nicht ähm, jetzt irgendwie Everybody darling sein, das haben wir hinter uns gelassen, aber das Bedürfnis, seinen Platz zu kennen, seinen Tribe zu haben, seine Familie zu haben, seinen Partner zu haben, seine Freunde zu haben, das ist einfach da und wenn wir verletzlich sind, wenn wir an uns zweifeln, wenn wir das Gefühl haben, dass es uns früher nicht gelungen ist, einfach so dazu zu gehören, dann waren wir bereit, einen sehr hohen Preis zu zahlen und dieser Preis der sah dann so aus, in meinem Fall zumindest, dass ich einfach geglaubt habe, was die Gesellschaft mir suggeriert hat. Und das, was die Gesellschaft mir suggeriert hat, das hat sie wahrscheinlich vielen anderen Mädchen und Frauen, und da ist mir wichtig, auch sicher Männern und Jungen, aber aus der Perspektive kann ich nun mal nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ich kann es nur aus Sicht einer Frau, eines Mädchens schildern, will aber niemanden exkludieren, das ist mir wirklich wichtig. Und mein Augenmerk als Frau geht dann natürlich häufig auch zu anderen kleinen Mädchen, zu anderen jungen Frauen, die ich jetzt gerade in, in den Reiseländern auch beobachtet habe, in ihrem natürlichen Umfeld. Und das, was mir damals gesagt wurde, direkt und indirekt von der Gesellschaft, dass ein Mädchen brav zu sein hat, lieb zu sein hat, gut zu sein hat, schön zu sein hat, schön ist wirklich ein Punkt. Ne? Und ich spreche da so oft in meinen Podcasts drüber, aber auch einfach, weil es wirklich aus meiner Sicht so essentiell ist, dass wir das umkrempeln, dass wir den Fokus mehr auf cool sein, also auf eine echte Persönlichkeit sein, auf smart sein, auf witzig sein lenken und weg vom schön sein. Und das, was mir früher suggeriert war, wurde, war aber eben genau das. Wir hatten gut zu sein, wir hatten lieb zu sein, wir hatten brav zu sein, wir hatten tolle Freundinnen zu sein, tolle Töchter zu sein. Und wir hatten natürlich in einem gewissen Aufgeklärten Rahmen unsere Möglichkeiten, aber jetzt in Retroperspektive gerückt, doch auch eingeschränkt. Ne? Ähm, zu viele Träume waren dann auch irgendwie ja vielleicht nicht, äh, nicht mehr gut. Und ähm, die Gesellschaft suggeriert uns, wie wir, wie wir zu sein haben, wie wir auszusehen haben. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, ich habe viel drüber nachgedacht, wie es wäre, wenn die 17-Jährige all diese Sachen nicht gehört hätte, all diese Sachen nicht geglaubt hätte. Sie war gewillt, es zu glauben, einfach weil sie geliebt werden wollte, weil sie dazugehören wollte. Und all das, was die 17-Jährige damals geglaubt hat, das musste, das musste sie irgendwann wieder verlernen, entglauben sozusagen, um in die Frau hereinzuwachsen, die ich, die ich jetzt bin. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, Dinge wieder zu verlernen oder nicht mehr zu glauben, wenn sie so tief so tief sitzen und es braucht ganz, ganz viel unserer absoluten Aufmerksamkeit, unserer Achtsamkeit, unseren Wunsch nach Änderung, aber vor allem müssen wir diese ganz unbewussten Denkmuster enttarnen. Dieses, ja, aber ich gestalte mein Leben doch jetzt schon frei. Das denken vielleicht auch einfach viele von uns und ich bin da gar nicht so sicher, inwieweit wir da wirklich frei sind oder inwieweit wir doch versuchen, es allen anderen um uns recht, um, um uns herum recht zu machen. Und inwieweit wir doch versuchen, unseren Arbeitsalltag oder unseren generellen, unsere Woche danach zu beurteilen, war sie gut, war sie schlecht, inwieweit wir anderen ähm, zugearbeitet haben, inwieweit wir unser Arbeitspensum geschafft haben, wie weit wir unsere Rolle gut erfüllt haben als Freundin, als Frau, als Mutter. Ähm, also da hängt einfach ganz viel dran und während ein gewisses Maß davon sicher okay und absolut notwendig ist, wir alle haben Rollen innerhalb unseres Lebens, das ist aus soziologischer Sicht einfach nicht zu negieren und auch gut so, wir sprechen mit unseren Kindern anders als mit, mit dem Arzt, bei dem wir gerade sind, aber das muss halt alles ein Maß haben. Und so habe ich über mich danach gedacht und... Ähm, als erstes, als ich da saß, ich saß auf der exakt selben Terrasse wieder, auf der ich schon damals, vor 17 Jahren, denselben Frappé getrunken habe. Ich habe auf dasselbe Meer geblickt, ähm, das wahrscheinlich nicht dasselbe ist, weil das Wasser sich zehn Millionen Mal geändert hat seitdem, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich saß da mit den gleichen Händen, mit dem gleichen Körper, mit den gleichen Augen, mit dem gleichen Blick, mit der gleichen Seele und doch so völlig verändert und ich hatte im Gegensatz zu früher die Fähigkeit, auf mich drauf zu gucken und das Ganze mal kritisch zu hinterfragen. Und dachte wirklich in den Moment als erstes, boah, ich bin wirklich sehr dankbar für das, was da passiert ist. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was passiert ist, was mir geholfen hat, dass ich, dass ich jetzt kritisch geworden bin, dadurch, dass ich es damals nicht nur einfach hatte. Und ich bin froh, dass ich auch andere Menschen anregen kann zum kritisch sein Und ich kann, bin froh, dass ich dadurch meinen Job gewählt habe. Und ich bin froh, dass ich inzwischen, das ist ein Geschenk des Himmels oder ein Geschenk meiner Arbeit, festgestellt habe, dass ich gar nicht allein bin, dass es ganz vielen Menschen so geht. Und das war so das erste Gefühl, dass ich dachte, hm, das ist echt schön, dass das so ist. Und gleichzeitig kam mir ein Gefühl von, oh Mann, hätte ich das mal anders gewusst damals? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Reue ist da gar nicht so viel. Das ist völlig in Ordnung, dass ich den Weg so gegangen bin. Was ich allerdings wirklich schlimm finde, ist, wenn die nächsten Generationen, die kommen, die Mädchen, und die jungen Frauen, die Jungs, die jungen Männer, wenn die vielleicht durch Instagram und Social Media, vielleicht durch Internet, vielleicht durch alles, was diese Welt jetzt noch ein bisschen herausfordernder macht als die damalige, wenn die noch mehr strugglen und noch mehr glauben, sie müssten etwas sein, wenn sie noch mehr denken Sie müssten sich zerreißen, um geliebt zu werden. Wenn sie noch mehr glauben, sie müssten so und so aussehen, um Akzeptanz zu finden. Wenn sie noch mehr glauben, sie müssten sich permanent verbiegen. Da habe ich gemerkt, nee, das gefällt mir so überhaupt nicht. Und ich habe dann, über irgendwie ist mir durch Zufall ein Zitat in den Kopf geschossen von John Steinbeck, das ich lange an meinem Schreibtisch hängen hatte und auch immer noch auf meiner Website stehen habe. Das heißt, and now that you don't have to be perfect, you can be good. Und das hat mich lange wirklich aufatmen lassen. Ich fand das irgendwie total schön, sonst hätte ich das natürlich auch nicht gewählt für meine Website. Ich habe dieses Zitat gelesen, And Now that you don't have to be perfect, you can be good. Und habe so wirklich einmal laut, laut ausgeatmet. Und dachte damals so, ja, gut ist gut, gut ist machbar, gut ist einfach erreichbar, gut ist. Doable sozusagen. Und, ähm, und irgendwie hat es mich erleichtert, weg von der Perfektion. Das war also damals schon die Richtung, sozusagen. Und ich habe aber gemerkt, als ich über das Zitat nachgedacht habe, dass es mich gar nicht mehr so erleichtert, dass ich gar nicht mehr so ausatme. Und habe eher gemerkt, dass es mich stört, weil ich weiß nicht genau, wie John Steinberg das gemeint hat, das Zitat. Das kann man wahrscheinlich auseinanderpflücken. Aber wieder habe ich gemerkt warum genau sollen wir eigentlich gut sein, warum, <lacht> warum können wir nicht einfach nur sein und relativ schnell ist mir dann in den Kopf gesprungen, dass ich dachte, ich glaube, statt der now that you don't have to be perfect, you can be good, dachte ich, wäre es doch schön, wenn man irgendwie sagt, now that you don't have to be good, you can be free und dann habe ich, hab ich das so ein bisschen sacken lassen und gedacht, oh, nicht mal ständig gut, und artig sein müssen, nicht mehr ständig Ja sagen müssen, wenn man Nein meint, nicht mehr ständig ähm, Ja irgendwie irgendwas sein. Und dann habe ich mit meinem Freund darüber gesprochen und habe ihm auch so ein bisschen erzählt, was ich wahrgenommen habe. Und wir hatten da eben auch eine Situation mit Eltern, die ihr kleines Mädchen äh, in Rumänien so ein bisschen getadelt hatten. Die Situation fiel mir besonders auf, wir waren da essen, ich hatte da einen besonderen Blick drauf, weil, ja, wahrscheinlich, weil sie mich so angesprochen habe Und die Eltern haben ihr ständig gesagt, wie sie zu sitzen hat in ihrem Röckchen, wie sie sich zu verhalten hat, wie sie zu essen hat, dass sie den Teller aufzuessen hatte. Sie hatte wahrscheinlich gar keinen Hunger mehr. Also da wurde so viel vorgegeben, was wahrscheinlich auf eine Art Erziehung ist und auf eine andere Art wieder... Die Angst der Eltern, dass die Tochter stören könnte im Restaurant. Und dadurch war, da war schon wieder sehr, sehr klar, dass sie eigentlich alles sein musste, nur nicht sie selbst. Und das hat mich schon wieder so ähm, bedrückt in einem größeren Kontext, dass, dass wir dann überlegt hatten, wie wäre es denn, wenn man nicht mal mehr sagt, genau, um, that you don't have to be good, you can be free weil das wäre auch schon viel zu viel verlangt, <lacht> Dann, dass man einfach sagt, Now that you don't have to be good, you can just be. Und das hat mich berührt. Now that you don't have to be good, you can just be. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, erstmal das, was, was, ich, ähm, was ich mir so anziehe. Und das ist das, was ich meinem, meinem 17-Jährigen ich mitgeben würde. Und ich weiß gar nicht, ob sie es schon begreifen würde. Aber für mich ist es so, dieser Schuh, der passt mir ganz gut. Und ich glaube, wie das oft ist mit so Dingen, wenn sie neu sind, ähm, bei neuen Schuhen, dann reiben die, man kriegt Blasen davon, das drückt hier und da, das, man hat dann irgendwie keine Lust mehr, die nochmal anzuziehen, weil es ja schon wehgetan hat. Aber wie bei jedem guten Leder, muss ich das erstmal an den Fuß anpassen und irgendwann hört es auf zu drücken, irgendwann passt es hervorragend. Und ich glaube, so ist es auch. Ich kann sicher nicht von heute auf morgen sagen, dass mir einfach egal, ich mache jetzt nur noch, weil dafür bin ich natürlich Teil der Gesellschaft und will auch auf meine Art gefallen, das ist ganz klar. Wer nicht, der hebe den ersten Stein, by the way. Aber ich habe irgendwie Lust, mehr ich selbst zu sein, noch mehr ich selbst zu sein mit allem, was ich bin. Keine Ahnung, was das noch alles ist, aber ich weiß, da ist noch viel in mir. Und mir tut es total gut, dass ich meine Selbstständigkeit so gestalten kann, dass ich diese vier Wochen nehmen kann, dass ich einen Podcast aufnehme, mit welchem Thema auch immer, dass ich ähm, Workshops anbiete mit den Themen, die mir in den Sinn kommen. Und trotzdem bin ich innerhalb meines, meiner für mich gewählten Freiheit noch in vielen Restriktionen. Ich kann nicht einfach ein Buch schreiben, wenn kein Verlag ähm, das veröffentlichen möchte wegen des Themas. Oder... Ähm, wenn ein Verlag das nicht veröffentlichen möchte, weil ich keinen Instagram-Account habe. Das ist uh, ugly truth, by the way. Aber ich kann hinter dem stehen, was ich glaube. Ich kann mein Wesen noch mehr und deutlicher hervorheben. Und ich kann vor allem damit, und das wäre mein Wunsch, das Vorleben für die Generation nach uns. Und ich kann alle Menschen ermuntern, mit mir zusammen, nicht weil ich es schon mache, sondern mit mir zusammen Schritt für Schritt mehr, zu dem zu werden, was man eigentlich ist. Weil ich glaube tatsächlich, die Welt wäre dann ein besserer Ort. Und da werden sich die Meinungen sich erspalten, aber ich glaube, die Welt wäre dann ein besserer Ort, wenn wir alle mehr sein könnten, was wir wirklich sind. Und ich wünsche mir das für die Generationen, die heranwachsen, dass die in die Männer und in die Frauen hereinwachsen können, die sie wirklich sein wollen. Und ich wünsche mir das für alle Frauen, die aktuell noch sehr gedeckelt leben, die vielleicht zu häufig Ja gesagt haben, wenn sie eigentlich Nein meinen, die sich viel zu oft ja, unterworfen haben, weil sie es einfach nicht anders kannten. Die viel zu oft streben, schön zu sein, statt smart. Die viel zu oft streben, beides zu sein, weil die meisten haben erkannt, dass man smart auch sein sollte. Deshalb, wir versuchen einfach permanent, beides zu sein. Und dementsprechend versuchen wir, beim Dinner irgendwie mitzuessen, aber gleichzeitig schlank zu bleiben. Wir versuchen, smart zu sein, aber gleichzeitig nicht zu vorlaut. Wir versuchen, die perfekte Mutter zu sein, aber auch die tolle Liebhaberin und es ist einfach zu viel Druck und zu viele Rollen. Und ich würde sehr stark appellieren, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir wirklich sind. Und es ist nicht immer so leicht, das herauszufinden, da bin ich mir sicher. Wir haben auch nicht immer Zeit für vier Wochen äh, reisen und beobachten und Innenkehr. Aber aus dem Grund habe ich ja auch den Reconnection Online Circle ins Leben gerufen. Auch der wird nicht alles abdecken, aber eben eine Menge. Der lädt ein zur gemeinsamen Reise, gemeinsam als Frauen miteinander forschen, schauen, was will meine Seele eigentlich, was will mein Herz eigentlich, ähm, wie kann ich das herauslocken, was ich will, weil einfach nur durch Fragen komme ich vielleicht nicht drauf, wie kann ich das Wachkitzeln, Wachküssen, wie kann ich mich trauen, den Weg zu gehen. Und dieser Reconnection Circle, der startet am 12. Oktober wieder. Ähm, wer da Interesse hat, einfach mal auf der Website schauen und mir vielleicht schreiben. Ähm, und für alle anderen diese Reise, die wir da gemeinsam gehen, auch mit den Podcasts, die ist eine so wundervolle. Und ich glaube, jeden Schritt, jeden Schritt, den wir in die richtige Richtung gehen, mehr hin zu uns selbst, der fühlt sich so gut und so echt an. Und das, was wir dazu brauchen, ist wirklich das Vorentscheidungen mal spüren, fühlt sich das eigentlich gut an. Und wenn wir ganz stark merken, es fühlt sich nicht gut an, dann gibt es vielleicht einen Teil in uns, der sagt, ja, egal, du musst jetzt aber funktionieren. Und dann funktionieren wir. Und wenn es so weit ist, dann vertraue dir mal, dass dafür nicht dein Leben gemacht ist, dass du dafür nicht hier bist, dass es mehr gibt als das. Und das ist nicht Traumtänzerei, das ist mein ehrlicher Glaube. Es gibt mehr als das. Und dieser Teil, der, der will dich nur so lange beschützen und dich im Funktionieren halten, ähm, bis du mit ihm in Kontakt getreten bist und ehrlich hingeschaut hast, warum der dir so viel Druck macht und so viel Angst macht. Ja, in diesem Sinne, ähm, mein erstes Einchecken mit euch. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Ihr helft mir natürlich sehr damit. Ähm, Bewertungen bei iTunes oder bei Google, das ist total super. Wenn nicht, freut euch einfach über die Folgen, hoffentlich. Ähm, und ich freue mich immer über eure Mails. Von Herzen danke für alle, die auf Newsletter und Podcasts so wundervoll reagieren. Das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Und ja, jetzt ist wieder Herbst und ich freue mich irgendwie auch da eine neue Folge aufzunehmen. Ich freue mich auf das Thema Loslassen im Herbst, ich freue mich auf Rituale im Herbst und ich freue mich drauf, dass wir einfach wieder in Kontakt sind.